0: Всем здравствуйте! Меня зовут Артем Евсеев, и я рад вам представить новый продукт от Клуба Цивилистов. Мы начинаем запись подкаста «Частности». Тут сразу кто-то может сказать «Ой, подкаст, да уже все это давно делают». А мы в ответ им скажем. Возможно, и делают, но мы сделаем это интереснее и лучше. Что мы будем делать? Мы будем приглашать известных ученых и практиков, И будем с ними обсуждать конкретные узкие вопросы из сферы частного права. Потому что если разобраться в узких вопросах, то можно попробовать разобраться и в более общих. Мы все с вами прекрасно знаем, что юридические споры, обсуждения обычно являются довольно занудными и монотонными. Поэтому мы постараемся сделать наши беседы максимально яркими и запоминающимися, в том числе при помощи юмора. Наш подкаст рассчитан на всех тех, кто интересуется правом. Неважно, вы практик, теоретик или студент. Мы открыты для всех и каждого. Знаниями можно и нужно делиться. А в спорах, как известно, рождается истина. Если у вас будут какие-то комментарии и предложения по нашей работе, смело пишите нам куда только можете. Мы обязательно это изучим. Закончив это длинное выступление, мы приглашаем вас теперь послушать выпуск нашего подкаста. Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Меня зовут Артем Евсеев. И сегодня у нас уже пятый по счету выпуск подкаста частности. Да, мы выходим, несмотря на происходящее на фоне события. Сегодня, 27 февраля, воскресенье, мы с ним в офисе международной юридической фирмы Хоган Лавелс. И сегодня мы решили записать для вас очень необычный подкаст. Да, мы уже много говорили о различных проблемах, например, в договоре аренды, в праве интеллектуальной собственности. Но сейчас мы решили несколько отойти от классических гражданско-правых тем и обсудить нечто, что находится на такой на стыке двух отраслей права, на стыке гражданского уголовного права. Потому что как раз на стыке отраслей и возникают наиболее интересные темы. И сегодня мы обсуждаем гражданский иск в уголовном праве, уголовном процессе, вообще нужен ли он, какие там есть подводные камни. И сегодня с нами эту прекрасную тему будет обсуждать Геннадий Александрович Чесаков, доктор юридических наук и советник адвокатского бюро ЗКС.
1: Да, добрый день. Или вечер, или ночь.
0: Да, добрый день. Спасибо, что к нам пришли, Геннадий Александрович. И первый вопрос, который созревает у любого человека, который не мыслит себя вне рамок гражданского кодекса и какой-нибудь ГПК и АПК, это вопрос, а зачем нам вообще пытаться заявлять гражданский иск в рамках страшного и пугающего зачастую уголовного процесса? Ну, я на этот вопрос,
1: вот, это он, кстати, часто возникает, когда мы разговариваем про гражданский иск в уголовном деле, и я на этот вопрос все время обычно рассказываю одну историю, такую достаточно древнюю, ей уже больше ста лет, это знаменитое мултанское дело или дело мултанских вотяков, которые обвинялись в конце XIX века в Удмуртии в совершении жертвоприношения языческим богам. И вот это был очень известный тогда процесс, и э, не касаясь самого процесса, там, там и сохранились стенограммы этого процесса. И вот в стенограмме этого процесса жена потерпевшего, э, ну, там суд присяжных, там коронный суд, трое коронных судей, присяжные, обвиняемых там восемь человек. И вот эта вот жена потерпевшего, а потерпевший там был такой неграмотный мужичонка, который ходил, милостыню собирал. И вот ее судья, это самое, вот в ходе процесса допрашивает, ну, как положено, и от нее поступил гражданский иск. Да, он ее спрашивает в стиле, не помню, как ее звали, там, типа, Авдотья, да, гражданский иск ты поддерживаешь, она ему в таком стиле, вот, ну, сенграмм, он говорит, чего? Он говорит, ну, иск гражданский поддерживаешь или нет? Она говорит, самая темная батюшка, ты мне объясни, что ты от меня хочешь. Вот, резюмирую эту историю, гражданский иск в уголовном деле, он появился э, во многом. Да, вот он появился как раз-таки как способ, ну, как, как, как такой инструмент, что ли, э, связанный, во-первых, с экономией процесса, а во-вторых, э, с желанием государства помочь во многих случаях, ну, скажем так, обездоленному, в широком смысле этого слова, человеку. Да? То есть не заставлять его там бегать по судам, отыскивать там поврежденные имущества, там, упущенные доходы и со смертью кормильца, а как бы, как бы минимизировать его усилия и попытаться вот это вот его, ну, соединить вот эти самые несоединяемые вещи уголовный и гражданский процесс добавив вот этот вот в качестве своего рода субсидиарного элемента возможность добиться возмещения ущерба именно вот в рамках единого общего процесса другое дело что исторически возникнув и развиваясь вот в этой парадигме гражданский иск в уголовном деле на сегодня на сегодня на мой взгляд он уже из этой парадигмы вышел в каком смысле он э, вышел из этой парадигмы постольку поскольку уголовное право сейчас это не украл выпил в тюрьму а это очень часто как раз таки очень сложные процессы связанные там, с корпоративными отношениями с интеллектуальной собственностью и вот тогда когда скажем так гражданский иск выходит за пределы вот, за, ну, за пределы скажем так простых случаев причинения вреда, вот тогда и, на мой взгляд, как раз и возникают основные проблемы, и э, именно тогда и возникает, возникает неподдельный интерес к тому, а что же это такое за зверь, гражданский иск в уголовном деле. То есть, иными словами, иными словами, зачем он нужен? Да, Вот это вот простая, банальная, всем признаваемая экономия процесса. Другое дело, как он существует уже в современных там, реалиях, в, современ, в современной практике.
0: Да, безусловно, с вами Геннадий Александрович согласен, но мне кажется еще, что вот если мы говорим не про, по сути, уголовные дела, где потерпевший какое-то несчастное физическое лицо, а где потерпевший, например, выступает какое-нибудь юридическое лицо, компания то еще вот гражданский иск может, быть, может использоваться в той ситуации, когда, например, просто ну, потерпевший хочет упростить себе последующее то есть восстановление гражданских прав. Потому что, согласитесь, даже с точки зрения какой-нибудь очевидной социологии права, очевидно, что в России гораздо проще защищать свои гражданские права, когда на твоей стороне еще государственный обвинитель, которому государственный суд прислушивается. Чем находиться в состязательном гражданском процессе, где у каждой из сторон есть бремя доказывания, где есть равенство сторон и где действительно нужно самостоятельно потеть, чтобы выполнить тот состав доказывания, который тебе предписан. А вот не кажется ли вам что это тоже может быть такой фактор по сути скорее упирающийся на психологию decision making судов там и влияние на них ряда факторов
1: ну я скажем так я и соглашусь и не соглашусь с этим утверждением да? с одной стороны вот с одной стороны это имеет место. И вот даже вот мне далеко ходить не надо. У меня там, не знаю, в практике, вот сейчас, например, есть там дома, условно говоря, на лежит одна фабула обвинения, точнее, даже два дела могу назвать, не называя фамилии, да, в одном деле это было просто прекрасное дело, связанное, сейчас так, чтобы не озвучить детали, да, связанное, ну, скажем так, с куплей-продажей неких ценных бумаг, за которые покупатель деньги заплатил, а ценные бумаги не получил. Он он сначала пошел в арбитражный суд города Москвы с тем, чтобы свои деньги обратно заполучить. Но в арбитражном суде города Москвы от иска отказался, а отказавшись от иска, пришел в условное следствие, и по его инициативе было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. То есть вот это один пример, а другой пример тоже тоже, если я правильно помню, тоже переход ценных бумаг. И там, там вообще есть негативное решение АСГМ, засиленное всеми, как мы говорим на сленге, последующим судебными инстанциям. Но, тем не менее, есть же возбужденное уголовное дело. То есть это, это да, это, это, это тезис сверно, Действительно, очень часто потерпевшему, не касается вопросов его добросовестности, недобросовестности, то есть действительно ему проще, когда на его стороне выступает государство. С другой, стороны, с другой стороны, здесь надо тоже здесь надо делать оговорку. Да? Когда выступает государственная сторона проще, но, с другой стороны, государство тоже не любит, в этом смысле государственные суды, я имею в виду, тоже не, тоже не будут любить лишнюю работы. особенно суды общей юрисдикции. В том смысле, что, ну, вот хорошо, мы, допустим, мы придем к ним со сложным корпоративным гипотетическим спором, да? то есть корпоративным спором, который, вот как мы говорим, перешел в уголовную плоскость. И вот там нам надо будет сложные расчеты делать, возможно, очень часто это будет только первый шаг. В том смысле, что э, ведь судьба гражданского иска при вынесении итогового решения по уголовному делу, она ведь не обязательно предрешается, там, например, при обвинительном приговоре, удовлетворением гражданского иска. Вот, например, Можно, как один из вариантов, оставить без рассмотрения, передав вопрос об определении размера конкретного ущерба на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. То есть, соответственно, это нас, еще, это нас вовсе не приблизит к поставленной... Оно приблизит нас, конечно, к поставленной цели. Но не до конца, потому что мы все равно будем должны ходить с тем же самым бременем доказывания в гражданский суд и все это, и все это дело доказывать и следить. Вот тоже вспоминаю один, например, недавний процесс, в котором я участвовал. Там был ущерб государству, ну, государственной компании, скажем так. И э, там при постановлении приговора, э, обвинительного приговора, там тоже был гражданский иск на всю сумму недополученных государством денег. Но тем не менее, получилось так, что этот гражданский иск превратился в труху просто потому, что, как выяснилось, параллельно уже там в арбитражных судах Москвы и области шло несколько процессов о том, что связанных с банкротством. И иными словами, иными словами, государство в никакой мере не приблизилось к своей цели, оно просто вот оно точно так же должно было бы опять госком, имею должно было бы дальше идти, говоря, в общем, защищать свои права. То есть, иными словами, да, это верно, когда на твоей стороне государство в лице там, вот этих государ это проще, но часто это может не приводить к цели в сложных ситуациях. Ну, а в сложных ситуациях не приводить к цели, это как раз-таки, ну, это не такой уж большой плюс. А в простых ситуациях, хотя, это приводит к цели, но ты и так, и так придешь к этой цели, собственно говоря.
0: Вот у меня просто возник по ходу вашего представления вопрос, касающийся того дела, где потерпевший отказался от гражданского иска поданного в АСГМ, а вот просто вот с точки зрения, вот, опять-таки, юриста в области гражданского права, тут очевидное последствия, что он потом не может обратиться с таким же иском в гражданский суд за восстановлением своих нарушенных прав. А вот вопрос, может ли он вообще утверждать уже в рамках уголовно правовой плоскости, что у него есть какой-то, ему причинить какой-то вред, если он отказался от взыскания убытков в связи с этим вредом?
1: Но вот как раз это очень интересный момент, такой очень многоплановый момент. Почему? Потому что он нас выводит во многом на процессуальную плоскость. А процессуальную плоскость какую? процессуальную плоскость, связанную с тем, какое влияние, насколько гражданский иск в уголовном деле, да, он зависим от предшествующих или параллельных решений, вынесенных в нормальном гражданском или арбитражном судопроизводстве. И вот здесь парадоксальный момент заключается в том, возможно, забегая немного вперед, потому что мы еще, как обещаем нашим слушателям, говорить про процессуальные особенности. Так вот, забегая немного вперед на процессуальные особенности, если внимательный читатель посмотрит УПК, то он увидит, что, собственно говоря, УПК очень лаконичен относительно процессуальных правил рассмотрения и разрешения гражданского иска. То есть, там нет ничего про время доказывания, там нет ничего про то, как, как, какие доказательства используются при гражданском иске, там нет ничего про, там, не знаю, про какие-то типичные процессуальные, гражданско-процессуальные механизмы, там, ну, а оставление заявлений без рассмотрения, там, при основании производства по делу, там на самом деле все очень лаконично, скупо и, и достаточно прямолинейно. Если мы посмотрим на финальные статьи, связанные с вынесением приговора, у нас при вынесении приговора суд имеет три опции. Да? Он имеет три опции, в зависимости от типа приговора. Он имеет первую опцию отказать в гражданском иске. Ну, Причем в, в, одном, в одном очень ограниченном, точнее, четыре опции. В одном очень ограниченном случае отказать в иске в случае вынесения оправдательного приговора за отсутствием события преступления. Вторая опция – оставить иск без рассмотрения это в ситуации оправдательного приговора за отсутствием состава преступления или за отсутствием вины. Ну, там это просто в УПК различается. Третья опция – это самая простая опция, понятно, удовлетворить гражданский иск. А четвертая опция – это признав за истцом право на удовлетворение гражданского иска передать вопрос о размере причиненного ущерба на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Собственно говоря, вот в этой ситуации возникает вопрос, а как быть, например, да, и такие случаи были на практике уже, если параллельно с уголовным делом или там до уголовного дела уже был гражданский процесс по возмещению того же самого ущерба. Вот прям есть реальные случаи, когда, например, уже в гражданском суде взыскивался ущерб, там, по связанный, там, с, говоря, в общем, с потерей кормильца. И этот же ущерб параллельно заявлялся в качестве гражданского риска в уголовном деле. У ПК в этой части, он молчит, то есть отказать войске мы не можем, потому что отказать можно только за отсутствием события. Событие было, труп есть, человек виновен. Оставить из без рассмотрения тоже как бы не можем. И вот здесь получается, получается что очень часто наша судебная практика по уголовным делам вынуждена, вынуждена возмещать, субсидиарно возмещать положение уголовного процесса фактически нормами гражданского, ну, гражданского процесса в широком смысле этого слова. И да, вот, например, вот в таких случаях наработана практика, что если, если есть решение суда, ну, говорят таким нормальным языком, по тождественному иску, то есть э, приидуциальное решение, тождественный предмет, э, стороны и так далее, то в этих ситуациях суды, например, уже вы наработали практику, что они просто отказывают в иске, хотя этого в ОПК не написано. И, да, кстати, этого и в плену не написано. Ну, мы, ну, а мы в иске отказываем, потому что как бы, мы же не можем дважды удовлетворять.
0: Если что, большое спасибо. Да, очень интересно. Если что, адресу наших слушателей к тем нормам, на которые ссылался Геннадий Александрович, это в первую очередь статья 44 УПК, которая как раз посвящена гражданскому ИСУ, и, соответственно, гражданскому ИСКУ. И э, было сказано про пленум, это постановление пленума Верховного суда 2020 года номер 23, которым мы адресуем тоже наших слушателей, оно достаточно свежее. Вот. А вот Геннадий Александрович, вот такой провокационный вопрос, смотрите, вот мы сейчас перейдем к вопросу о том, какие процессуальные правила применяются к гражданскому ИСКУ, но до этого момента такой момент, а вот представьте себе если был подан, например, иск к юридическому лицу о возмещении убытков, о взыскании убытков, а, а затем, то есть, и, например, там, или было отказано, или удовлетворено, неважно, то есть дело было разрешено по существу, а затем было инициировано уголовное дело против работника этого, этого юридического лица. Вот здесь можно говорить о том, что это приюдиция, приюдиция, потому что все-таки состав сторон немножко другой
1: ну формально не приедиция, да, состав сторон другой, но фактически, ну гипотетически, вот, гипотетически, например, очень простой, да, я кстати не знаю, как его решить, потому что практика противоречива, налоги Например, если условно, ну, понятно, что налоги немножко другой механизм здесь срабатывает. Но, например, гипотетически, если мы себе представим ситуацию, что у нас была, например, налоговая проверка, она какой-то массив недоимки выявила, ну, как к организации, к организации. Получается, мы, например, идем в арбитражный суд, какой-то массив из этой недоимки снимаем. Но никто же не мешает следствию, например, и такое часто бывает, поскольку у нас сейчас немножко здесь процесс поменялся, ну, точнее, не сейчас, а уже достаточно давно, и все опять поставлено с ног на голову. Никто же не мешает условному следствию пойти, возбудить уголовное дело по уклонению платы налогов, привлечь к уголовной ответственности, соответственно, гендиректора этой компании, насчитать ему совершенно другой размер недоимки, вообще ничего не мешает. и И вот в этой ситуации как быть? Например, да, у него с одной стороны будет преудициальное решение, но в отношении организации, что нет здесь этой недоимки, а с другой стороны у него будет иск против него. И я могу, на самом деле, сказать, что в этой ситуации, в этой ситуации практика достаточно интересна, и она не рассматривать такие решения, как преюдициальные, преграждающие возможность, возможность привлечения к ответственности. У нас вот, например, по я, я могу просто адресовать э, не в порядке самой но просто вот э, там конкретные ссылки-то есть. Э, это статья, которая вышла, дай бог памяти, в первом номере журнала «Закон за этот год», как раз посвященный вопросам приюдиции в уголовном процессе. И вот там как раз я привожу много примеров, когда наши уголовные суды, они в этом смысле, они очень часто не принимают в внимание решения арбитражных судов о размерах, размерах недоимок, а это имеет прямую проекцию на гражданский иск. Почему? Потому что у нас по стандарту, если есть уголовное дело по уклонению плат налогов, у нас будет параллельно обязательно гражданский иск о возмещении, причиненного этим преступлением ущерба. И он, несмотря на все попытки там, конституционного суда в знаменитом деле Ахмадеевой там, ограничить дискрецию права право применителя, они все равно как по общему правилу предъявляются Гендиру генеральному директору. И вот в этой ситуации, в этой ситуации, пфф, я, бы, ну, как бы, я бы не ставил бы на приоритет там хорошую ставку, говоря, таким игровым языком.
0: Да, действительно это очень интересно, но мне кажется, что, честно, вот эта вся проблема, она может быть решена, если в судах общей юрисдикции в рамках уголовных дел вспомнят про э, принципы Стопеля. Вроде не вспомнят, а применят по ноги, потому что когда, условно говоря, налоговый орган ведет себя противоречиво в двух разных процессах, например, начисляет в одном случае юридическому лицу один объем недоемки, а в другом э, генеральному директору другой объем недоемки. Э, недо, ну, только, только не
1: налоговый орган. Здесь, э, генеральному дире... здесь, возможно, будет... Ну Нет, ну как, не налоговый орган, здесь будет следствие начислять. Но если мы их как бы объединяем налоговые органы и да. следствие в одно лицо с точки зрения как государство... государство да, 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 да.
0: То здесь э, ну, государство должно вести себя по отношению к участию гражданского оборота единообразны. Так и, мне кажется, в отношении условно говоря, мы не знаем добросовестного или недобросовестного потерпевшего, который вначале получил отворот-поворот, например, в АСГ, и затем попытался идти с тем же самым, по сути, требованием по своей экономической природе, только уже в рамках уголовного права. Вот. Ну не должно быть такого,
1: но это, но это нас немножко, я говорю, уводит в сторону, уводит да. в сторону на вопрос о приюдиции и о значении ее для уголовных дел, потому что это действительно очень сложный и спорный вопрос, и здесь ты опять-таки крайне противоречивая практика, крайне сложная практика. Есть прямо уникальные, прям очень интересные судебные решения, когда приюдиция срабатывает. Есть, наоборот, решения, когда она явно не срабатывает. Но еще раз говорю, это нас, это нас немножко уводит в сторону.
0: Да, ну вот просто, чтобы наши читатели заинтересовались, может быть, посмотрели судебную практику, потому что вот я, когда смотрела вот категорию, например, соотношение приюдиции и общей обязательности судебных актов, я нашел, что в судебной практике есть и третья категория промежуточная. То есть, по сути, когда мы говорим про общеобязательность судебных актов, мы говорим, по сути, про результативную часть, про преюдицию мы говорим про фактические обстоятельства, которые были установлены в рамках разбирательства между теми же самыми сторонами. Но есть и третья категория это, ну, если мы говорим про гражданские споры, и это даже неоднократно отмечалось в пленумах Верховного Суда, вот можете посмотреть, когда высшие судебные инстанции говорили, что мы должны, неважно, какой состав сторон, даже, например, что вот в новом процессе одна сторона уже ранее была задействована в другом, а ну, другая сторона не была задействована, мы все равно должны учитывать фактические обстоятельства, которые были установлены вступившими в законную силу судебными актами. Потому что в противном случае мы получим какой-то произвол, потому что уже какой-то государственный суд сказал «а», и если, например, другой государственный суд скажет Б, то это получается, что у нас будет, э, ну мы, мы переходим к более философской теме, например, э, объективное установление объективной истины в рамках судебного процесса. У нас же все-таки вроде считается, что у нас устанавливается объективность. англосаксов какая-то субъективная, вот, э, Но вот есть как бы такая позиция. И, возможно, это как раз способ попытаться защититься от потенциальных недобросовестных действий потерпевших, который пытается так восстановить свои якобы нарушенные права посредством уголовного процесса, уже имея на руках, например, отказное решение гражданского суда.
1: Да, но, с другой стороны, те, кто, например, как сказать вам, сторонники той же самого того, что при Едиции не существует для цели уголовного процесса, они вам скажут, что потерпевший просто был, возвращаясь к нашей исходной точке, он был просто слаб, беззащитен и без помощи он не смог выполнить это дикое бремя доказывания в гражданском процессе, а сейчас придет государство, ему поможет и восстановит его нарушенные права.
0: Вот. И на такой позитивной ноте мы перейдем к следующему нашему вопросу, который действительно находится в таком а, а, правовом вакууме о том, а, по каким процессуальным правилам рассматривать гражданский иск в уголовном процессе. То есть уже Геннадий Александрович сказал, что у нас есть 44-я стадия пока которая по сути, ничего не содержит. И вот здесь у меня вопрос вообще, как мы должны э, это толковать, вот этот правовой вакуум. И, например, вот самый банальный вопрос, э, если, например, стороны, ну, по сути, гражданские истецы и ответчик решили э, заключить мировое соглашение в рамках уголовного процесса, могут ли они вообще это сделать? Потому что понятно, что ОПК нам про эту возможность не говорит, э, а какие-нибудь ГПК и ОПК, естественно, такую возможность предусматривают. И вот как здесь быть? то есть э, Мне кажется, по логике вещей, гражданский иск — это то, это, по сути, интер... небольшая интервенция гражданского процесса в рамках уголовно-правового э, плоскости. И поэтому очень странно применять к гражданскому иску правила УПК. То есть, скорее всего, э, мы должны к нему как-то по аналогии пытаться применять в той э, мере, в которой не противоречит существу уголовного процесса, правила Гражданского процессуального кодекса, ну или арбитражного. Вот. Как вы думаете на этот счет? Ну,
1: Здесь, наверное, можно сказать, как, что на практике на самом деле действительно вот в каких сложных случаях, вот я уже приводил, да, там, например, когда есть предшествующее решение там суда общей юрисдикции, да, действительно допускается в уголовном процессе субсидиарные, субсидиарные подчеркиваю, действия гражданских процессуальных правил. Предшествующее здесь субсидиарные, это означает, что это условно говоря будет, ну, в процессе здесь нельзя будет сослаться, например, на норму ГПК, да? То есть нельзя будет вот, вот в моих там примерах расставить э, там исковое заявление без рассмотрения со на норму ГПК, просто потому что мы в, в уголовном процессе славимся на норму УПК. С, с другой стороны, это как бы будет, по сути дела, такое вот молчаливое применение без прямых ссылок. Может быть, с дословным цитированием норм ГПК, но без прямой ссылки на норму ГПК. А, но опять, но с другой стороны, вот если посмотреть на эту ситуацию, немножко как бы, вот, вот со стороны: насколько, м- насколько скажем так нам необходимо в принципе вот в этой ситуации в уголовном процессе э, норма ГПК. Что я здесь имею в виду? Я здесь имею в виду такую ситуацию, да, да знаменитую концепцию восходящего 19 века единство процессов. Ну, условно говоря, условно говоря, да, время доказывания распределено распределено, похоже похоже на ГПК, то есть доказывает тот, кто обвиняет. Ну, там, за минусу и частности, про которую сейчас поговорим. Соответственно, ответчик может защищаться. Ответчик защищается как? Ну, Понятно, что у нас никто не обязан доказывать свою невиновность, но здесь же вопрос не про уголовную вину, а вопрос о гражданском иске, поэтому здесь вполне это это сработает, и в определенном смысле это происходит. Доказательство. И там, и там в, в, в обоих кодексах доказательства одинаковые. Оценка доказательств, пусть, но усмотрение суда формальной теории нет ни в том, ни в другом кодексе. Ну, как бы вот э, нам, возможно, вот это действие субсидиарной норм гражданского процесса ну, нужно тогда, когда мы вот входим в такие вот сложные ситуации, да, например, да. Ну, я, например, думаю, вот что кстати, мирового соглашения. Я не, я не думаю, что, я вообще не видел таких примеров, но, да, эту же ситуацию можно переложить на рельсы уголовного права а на и уголовного процесса она перекладывается очень просто им не надо писать определенное мировое соглашение да? условно говоря подсудимый делает заявление в суде о том что он там сколько-то компенсировал потерпевшему потерпевшему говорит что он материальных претензий к нему не имеет вот вам это вот это гипотетическое мировое соглашение в этой ситуации суд счастливо и радостно оставляет гражданский иск без рассмотрения и передает вопрос о разрешении дальнейшего вопроса об ущербе на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Что там произойдет, точнее, как, как это может произойти, да? Вряд ли потерпевший пойдет дальше судиться с ним, потому что получил, получил возмещение. Ну а даже если и пойдет, то понятное дело, что гражданский суд возьмет эти материалы, условно говоря, там уголовного дела, увидит, что возмещение произошло. Вот там то же самое мировое соглашение. И, и ПГПК ГПК уже... Уж не знаю, каким образом, но закро... закроет это дело за тем, что. за той же самой проедиции уголовного решения. Вот как бы вот. То есть, иными, словами, иными словами, на мой взгляд, вот мы иногда преувеличиваем вот эта значимость вопроса о том, что вот что ОПК там молчит, что Пленум молчит. А на самом деле на самом деле здесь, во-первых, ситуаций не так много, а во-вторых, ну, практически, конечно, было бы хорошо, если бы, там, не знаю, было бы какое-то общее разъяснение, которое нас всех бы успокаивало в стиле, что ребят, если вам не хватает Правила по гражданскому иску, условно говоря, возьмите субсидиарный ГПК и не мучайтесь. Но пока таких разъяснений нет, хотя практика идет именно по этому пути.
0: Да, действительно, это интересно. Но вот у меня э, возник такой вопрос, опять-таки, который вот, я не могу для себя ответить. Вот мы поговорили по, про мировое соглашение, по сути, действительно, вот процедура примирения да, или заглаживание вреда. Вот, Да, причина преступлением. Это, по сути, такой аналог мирового соглашения в рамках уголовного процесса. Вот смотрите, а вот у нас все-таки, например, положение о доказывании в рамках ГПК и АПК немного отличаются от, например, того же самого УПК. И вот вопрос, например, какие правила должны применяться. Например, в АПК у нас просто перечень доказательств открытый, Вот просто так, очень либерально. А вот смотрите, а когда, например, у нас вот есть с одной стороны непосредственно уголовный процесс. Там необходимо государственному обвинителю доказать размер вреда, причиненного преступлением. Да? С другой стороны, у нас есть как бы гражданский иск, где тоже как раз нужно показать, есть наличие вреда, его размер, чтобы взыскать э, деньги за причиненный вред. По сути, это об одном и том же. Но можем ли мы, например, когда доказываем вред в рамках гражданского иска, руководствоваться более либеральным положением, например, ГПК и АПК, а в рамках непосредственно доказывания состава уголовно казуемого деяния уже использовать положение о доказательствах и доказывания из УПК? Очень бесовская теория, замороченная, но просто вот мне пришло в голову, что, по сути же, когда мы говорим про негласную субсидиарное применение норм Гражданского процессуального кодекса к гражданскому иску, мы, по сути, тут сталкиваемся, что некоторые вещи необходимо доказывать как и в рамках гражданского иска, так и в рамках обычного разбирательства по уголовному делу. Вот. Как вы думаете вообще, как это можно разрешить?
1: Я не думаю, что нужно такую сложную конструкцию строить. Дело в том, что ведь по общему правилу, да, по общему правилу, Но как построено вот... По общему правилу, да, если мы говорим про э, гражданский иск и, скажем так, его размер, то э, по общему правилу у нас есть 73-я статья ОПК, о предмете доказывания, которое четко устанавливает, что по любому уголовному делу нам нужно доказать характер и размер вреда, причиненного преступлением. Пока мы забываем про вот эти вот специфические случаи там, вреда жизни и здоровью, связанные и моральные, все эти, берем просто простые банальные преступления, экономические, хищения и все остальное. Вот По всем ним нам нужно доказать характер и размер ущерба, причиненного преступления. И вот во всей, этой ситуации, во всей этой ситуации ни одно уголовное дело не уедет в суд, если, если в нем не будет цифры. Да? Ну просто, ну, не, 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 его никто не возьмет. Да? И именно от этой цифры мы и будем плясать с точки зрения определения размера гражданского иска. Я не думаю, что, условно говоря, если там, у человека похитили мобильный телефон, он там мобильный телефон там по остаточной стоимости оценен там в определенную сумму денег, ну пускай там грубо 10 тысяч рублей, он про это скажет, а я хочу 15. 000". 15 000. Естественно, это сам, нет, он, он может, конечно, доказывать, но правда, я не знаю, как он, что он будет, как он будет доказывать, что стоимость этого телефона на самом деле 15 тысяч, наверное, если он принесет какие-то доказательства, мы можем его и послушаем. но чисто вот так, потому как это происходит в судах то простой, незамутненный, кристально чистый подход судов будет, просто, будет очень, очень простой. У нас есть не знаю, там, экспертиза, экспертиза похищенного телефона, Кто говорит, что он стоит 10 тысяч рублей. Все, точка. На этом, то есть, иными словами, иными словами нам не, очень, в судах гражданские иски они штанцуют от суммы ущерба, причиненного преступлением, которая должна остаться по 73 УПК. И м- если кто-то у нас, скажем так, хочет доказать альтернативную сумму ущерба большую, там, не знаю, гражданский истец, но флаг ему в руки, но я боюсь, что он далеко не уйдет у нас, честно говоря, потому что прошу прощения, это для нас, точки, вот для нас чистых уголовников, это создаст не, неизбежные проблемы, да? Почему создаст проблему? А очень простая проблема это нас, если мы гипотетически, например согласимся с его аргументом о том, что телефон стоит не 10 тысяч рублей, а 15 тысяч рублей, даже, например, удовлетворяя его просто гражданский иск, это будет означать противоречивость приговора, потому что мы тем самым увеличили сумму ущерба причиненного преступления. Я сейчас понятно, что увеличится будет тяжело, прямо на слух это воспринимать. Мы тем самым увеличили сумму ущерба причиненного преступления, тем самым в нарушении 252 статьи уголовно процессуального кодекса ухудшили положение обвиняемого даже в таком аспекте. Мы не можем этого сделать без направления дела на доследование. Не-не-не-не-не. Это самая нафима
0: Все все цивилисты сейчас отключились, когда услышали слова доследования, отправления дела на доследование. Надеемся, нас кто-то продолжает слушать. И, мне кажется, мы уже достаточно хорошо поговорили про процессуальные аспекты этого явления, и можем уже переходить непосредственно к той материи, которая лежит в основе как раз этого института. И вот давайте перейдем, Геннадий Александрович, к следующему моменту. именно ну, то есть У нас 44-й статье УПК написано прямо, что можно требовать о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Давайте будем очень критично подходить к вот этой фразе. То есть, что такое имущественный вред? То есть, вот у нас, как минимум, в уголовном праве, насколько я понимаю, вернее, у вас, не у нас, у вас в уголовном праве есть понятие вреда. Некоторые составы, например, уголовно-наказуемых деяний, там есть понятие крупного размера, особо крупного размера. А в в гражданском праве есть, если мы говорим про э, деликты, вред, и есть понятие убытков, как способ защиты нарушенных гражданских прав. Убытки делятся на реальный ущерб и упущенную выгоду. И вот здесь вот как разграничить категории? То есть может ли вот это понятие имущественный вред просто отсылать нам к категории из гражданского права? И мы просто должны вот толкать вред, как, по сути, вот реальный ущерб, упущенную выгоду, как какие-то имущественные потери, которые возникли на стороне потерпевшего. И все, просто субсидиарное применение МГК. Бланкетная норма, и забываем об этом как о страшном сне. Или здесь какая-то другая коннотация должна быть, на ваш взгляд.
1: Универсального ответа здесь нет, Все реш... поскольку в кодексе статей много, да, и все решается на самом деле очень часто отхок действительно отхок. Вот, скажем так, общее правило. Гипотетическое общее правило, которое можно сказать, это то, что вред, причиненный преступлением, для наших целей, это вот этот самый реальный, как вы его называете, реальный ущерб. Реальный ущерб. Упущенные выгоды бывают крайне редко. Про про некоторые примеры упущенной выгоды я сейчас чуть позднее скажу. Значит, и опять нас это отсылает отсылает к той самой банальной 73-й статье Уголовно-процессуального кодекса о предмете доказывания. Мы должны доказать характер и размер ущерба причиненного преступления. Вот, собственно говоря, вот это размер ущерба, размер ущерба в, основном, в основном как раз опирается на конструкцию а, реального ущерба а, из гражданского права. Но, опять, да, поскольку статей много, все они уникальные, и э, вот здесь, э, вот здесь, в зависимости от состава преступления, очень часто происходит, возможно, от, отхождение, да, богатый русский язык, от гражданско-правовых конструкций, что я здесь, например, имею в виду, да, ну вот, не знаю, там, не знаю, вот возвращаясь, к примеру, там, с хищением мобильного телефона, да? забывая про, про уголовно правовую составляющую, да? вот у истца похитили телефон, он, он взыскивает по остаточной стоимости или под, по, за ту стоимость, которую он купил?
0: Сколько он может, а, сколько он
1: может клеймить, говоря по-русски, да. <laughs> в гражданском суде?
0: Да, сейчас говорить по-английски, на русском языке мне кажется, немножко опасно. Да. Зато а, короче. Ну, сколько да. он может
1: потребовать?
0: <laughs> да, ну вот это сложно, потому что, вот, условно говоря, происходит амортизация телефона. Да-да-да. Вот
1: остаточная или неостаточная?
0: Ну вот, мне кажется, по э, критерию разумности, справедливости, скорее, остаточная. Вот. Ну, потому что, вот, вы это... что, сами не знаете, что ли, цивилистов? Вы, 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 вы
1: нас пугаете.
0: Не-не-не, а, просто здесь необходимо смотреть на... Например, мы все прекрасно знаем, что когда покупаешь машину, она выезжает за пределы… 20% в минус. Да, 20% в минус, да. Но здесь, если мы говорим про размер убытков, то действительно необходимо, именно если мы говорим с точки зрения гражданского права, то необходимо доказывать реальную рыночную стоимость. Соответственно, мы привязываемся к той цене, за которую сейчас товар реально можно продать. Вот, ну вот. вот здесь мы
1: совпадаем, соответственно, вот это у нас, для нас это тоже будет реальным ущербом, например, для целей хищения, но это одна из разновидностей хищений, когда вот просто взяли и ничего не вернули. А дальше, например, у нас есть очень, очень любопытные, интересные конструкции в уголовном праве, это, например, знаменитая конструкция, восходящая своими корнями к концу 70-х годов, начала 80-х годов, она называется хищение с так называемой частичной компенсацией. Ну, то есть, это хищение, что это означает хищение частичной компенсации? Таких случаев очень много, они все разновариантные. Ну, один из таких классических примеров – это продажи государству каких-то товаров, например, по завышенной так называемой стоимости. Да, То есть, ну, там, не знаю, там, например, на госзакупках что-то стоит. Вот очень часто в начале 2010-х годов было очень много дел, когда медицинская техника поставлялась в больницы во всей Российской Федерации по зарушению вот заметитель дела там о томографах и прочих аппаратах. Ну, условно говоря, он стоит там миллион, а его продали в больницу за 10 миллионов. Да? Почему продали этот вопрос 10, но вот продали за 10 миллионов? Вот в этой ситуации уголовное право исходит из конструкции так называемого хищения частичной компенсации. Что это означает? Это означает, что мы для целей уголовного права, не касаясь вопросов обоснованности вот вообще этой конструкции, да, меняем сумму похищенного как 10 миллионов рублей. Но с учетом того, что томограф-то реально стоит миллион, мы говорим о том, что взыскивать в гражданском порядке, если придет там гражданский систем, мы, мы взыщем с, с обвиняемого только 9 миллионов рублей то есть вот эту самую дельту. Очень часто это бывает в строительных, в строительных делах, когда, например, э, э, там, не знаю, с целью сокрытия, как мы говорим, там, факта хищения, э, подрядчик какие-то строительные работы на объекте, например, проводит. Вот в этой ситуации в этой ситуации мы тоже говорим о том, что сумма похищенного будет вся стоимость там, условного госконтракта, но при рассмотрении гражданского иска мы с него взыщем только вот наше любимое слово, вот эту самую дельту между всей стоимостью госконтракта и стоимостью реально произведенных работ. То есть, иными словами, иными словами размер ущерба причинного преступления, вот как бы базово, мы привязываемся к гражданскому кодексу. Но но в реальности, в реальности, на практике, да, здесь, э, я не хочу сказать, что количество вариантов подходов может быть э, ровно 100, таким же, сколько возникает уголовных дел, но в реальности очень и очень много вариантов. То есть и иногда даже по схожим делам нет единообразной практики, вот банально интеллектуальные все составы. То есть 146 46 Уголовного кодекса, 108, ну 147-я она практически не действует, 180 Уголовного кодекса, да, вот там вот по интеллектуальным правам, по, там, не знаю, по контрафактным товарам с нанесенными там, левыми товарными знаками, вот там универсальной практики не существует. То есть вот там, а хотя там от этого зависит именно размер уголовной ответственности, размер наказуемости. Каких только тоже я случаев не видел, и каких только, как сказать, примеров здесь ну, практика нам не подкидывала. И там по, чуть ли в некоторых делах, там, даже иногда там, по мнению потерпевшего, да, оценивали, сколько, сколько стоит тот, тот или иной товар.
0: Да. Кстати, от лица всех IP юристов я благодарю вас за то, что вы сказали товарный знак, правильно? Вот, что а, как можно было сказать? Можно было, можно было сказать торговая марка. А. Да, много всяких вариаций встречал. Вот. но смотрите, вот, давайте попытаемся вот немножко вернуться. То есть мы точно поняли, что реальный ущерб скорее всего, можно взыскать в рамках вот гражданского уголовного права. И как раз на это наталкивает нас ну, буквальный вординг, тоже русское слово вординг, uh-huh. 44-я статья УПК, где написано про возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением. А вот теперь давайте попробуем поговорить про упущенную выгоду. Потому что ну, то есть, типа, я, когда смотрел практику по работе, я находил подавляющее большинство дел, где просто говорили, что упущена выгода, вы смело можете заявлять в гражданском деле самостоятельно, но не тащите ее в наш уголовный процесс прекрасный. И вот вопрос, является ли вот эта формулировка, причиненная непосредственно преступлением, ограничивающим как раз вот возможность заявления убытков только по сути реальным ущербом? Потому что, ну, когда мы, например, говорим про гражданский процесс, там очевидно, например, отношение подрядчик с субподрядчиком. Субподрядчик, например, знает, что у подрядчика есть отношения с генподрядчиком, и субподрядчик как-то, простите за сленг, косячит, прям существенно косячит, подводит по срокам, поставляет или какую то материалы не не те используют, и это нарушает, ну, соответственно, всю эту подрядную цепочку. И, соответственно, к подрядчику, генподрядчик предъявляет иск на много миллионов рублей, или даже долларов. И, соответственно, понятно, что вот с точки зрения гражданского права у подрядчика, вот этого миддлмена, у него возникают убытки как, не только из-за того, что нарушено было договорное, договорное обязательство с субподрядчиком, но из-за того, что к нему потом и предъявит иск и генподрядчик. И это, естественно, будет квалифицироваться как, ну, скорее всего, упущенная выгода. Если мы говорим про гражданское, гражданское дело, вот возникает ли вопрос, можно ли вот это вот требовать вот размер убытков, которые возникнут в результате иска третьего лица к подрядчику в качестве вот имущественного вреда по правилам гражданского уголовного процесса?
1: Не-не-не-не. Если проще всего, проще всего, да, э, там вот да, используют стандарты, стандарты доказывания. Больше всего шансов получить удовлетворенный гражданский иск, если просто прийти в суд, заявившись вот на, вот на ту сумму ущерба, которая ровно причинена преступлением. Да. Э, шансы уменьшаются, если прийти в суд, заявить эту сумму и потом на нее еще сверху накинуть проценты, по, если дай бог памяти, по 395 ГК. Суд немножко дернется, суд немножко дернется, да, но, может быть, вам и удастся, да. И вот, короче, чем вы больше усложняете жизнь суда расчетами, тем меньше шансов получить удовлетворенный гражданский иск. Соответственно, упущенная выгода – это точные расчеты, это сложные расчеты. Естественно, ни один судья в здравом уме, а это по уголовным делам, этим заниматься не будет. Он по общему, правилу, по общему правилу скажет, вот гражданский процесс, там судья-специалист, вот там и разбирайтесь, я за вами это право признаю, да? а дальше размеры убытков взыскивать в гражданском судопроизводство. Но здесь есть очень важный нюанс, связанный с чем? Дело в том, что, да, упущенную выгоду не любят в уголовном праве. Мы, в основном, конечно, опираемся на конструкции реального ущерба. Но есть ряд составов преступлений, которые, которые, которые построены на модели упущенной выгоды. Их не очень много, но вот она как раз в них и существует. Вот это, среди них, например, можно назвать 201 злоупотребление полномочиями, иногда там встречается упущенная выгода, то есть, ну, банальный пример, банальный пример – это м- недополучение условно говоря там хозяйственным обществом доходов вследствие невыгодной сдачи имущества в аренду не спрашивайте почему это преступление примите как заданность это отдельная песня да вот это преступление то есть вот недополучило общество доход вот соответственно это же с точки зрения как бы цивилистической обычная выгода другой пример упущенной выгоды где он сейчас вот в последнее время стал звучать это картельные дела 178 семьдесят уголовного кодекса там тоже стала упущенная выгода встречаться. Примечательно, что в контексте вот всех этих дел упущенная выгода, стала, упущенная выгода, что, кстати, уникально для уголовного права, понимается так, как ее нам предлагает, не помню, какое постановление пленума, понимать, но в том смысле, что это те доходы, которые получил бы потерпевший за вычетом понесенных расходов, ну я так примитивно называю,
0: на фор... котором да, 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 да. да, 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 да. да, да, да. Ну, я примитивно да, уже озвучиваю да. да. если что, это есть в 25-м пленуме Верховного Суда 2015
1: года <связывающие> ну, я, я говорю про
0: гражданское право да. Да.
1: Вот, 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 вот видимо, да я, видимо оттуда я эту формулировку я как раз и видел в одном картельном деле и собственно говоря, вот в этих случаях тогда, когда, со, со, когда упущенная выгода все-таки признается в качестве вот этого самого признака состава преступления ее, наверное, можно взыскать с обвинениями. Вот я вот я из актуальных примеров могу вспомнить только вот совсем не, Правда, он сейчас такой очень относительно актуальный пример. Вспомнить одно дело, вот оно по нему уже стоялся приговор, поэтому можно открыто говорить, хотя сейчас дальнейшая судьба этого приговора немножко непонятна. Значит, что там получилось? Там это было картельное дело, когда вследствие сговора на торгах недобросовестный поставщик сделал так, что добросовестные поставщики не смогли, в минусу и частности, заключиться на госконтракт. И вот в этом деле как раз-таки была, с точки зрения фабулы обвинения, вменена упущенная выгода, которая как раз и была посчитана правильно вот по этому самому пленуму, она была посчитана правильно, но ну, а вот там, если я правильно помню, гражданского иска не было. Почему не было, не могу сказать, но его как раз-таки не было. И вот вопрос, если бы его заявили, что было бы? Ну, наверное, гипотетически суд его удовлетворил, просто потому что... О, просто потому что, ну, как бы это признак состава преступлений образующий соответственно, он доказан, он существует. Но, я говорю, судьба этого дела пока непонятна, потому что оно успешно после долгих мытарств прошло первую инстанцию апелляцию, но вот совсем недавно шестая касация его развернула, отправила новое рассмотрение в апелляцию, и вот сейчас, 10 марта, кажется, апелляция, и посмотрим, что скажет апелляция. возможно, она вообще дело прекратит, но не могу предсказать. Но как минимум правовой подход в этом деле устоял, потому что шестая касация его не оспорила. Она сказала о том, что она ни единым словом не подвергла критике, использованный судом вот, первой апелляционной инстанции, подход. То есть то, что да, здесь была упущенная выгода, э, и она может быть вменена как признак состава преступления, и считать ее нужно так-то и так-то. Иными словами, э, с упущенной выгодой нужно быть осторожным. То есть она иногда признается, но это, это буквально такие единичные уникальные, случа- уникальные составы, я имею в виду. И ну, с ее доказыванием, конечно, тоже могут быть проблема, потому что ее же нам надо будет обосновать, обосновать, ну, вот не это не, невыгодная сдача имущества в аренду, да, это же там какие же надо будет экспертизы назначать, сколько среднерыночная стоимость в Москве аренды, там, то, все, поскольку сдавал, как не сдавал, почему не сдал, а здесь еще наложится, например, довода обвиняемого о том, что он нам будет говорить о том, что ситуация на рынке вот такая, никогда я бы никогда за эти деньги бы и не сдал бы это имущество, и ой ой мы сейчас зайдем в такую, есть такие дебри.
0: да. <па-> Но по сути, это классические дебри, которые возникают в любом гражданском правом споре, доказывания размера убытков, вероятность несения. А вот, смотрите, еще такой вопрос, Геннадий Александрович, так как, опять-таки, IP-юрист я, у меня вот возникает вопрос о том, что, по сути, вот упущенная выгода, она есть не только вот в тех составах, которые вы сказали, но она есть и в наших родных составах по IP. А я имею в виду вторую часть статистов 46 УК про незаконное использование авторских прав и статью 180 стука, где про незаконное использование товарного знака. Там же, по сути, вот терминология, которую использует законодатель, это крупный размер, который определяется как? Исходя из стоимости экземпляров экземпляров произведений продных без разрешения правователя и прочее.
1: А если, например, еще экземпляр до релиза? Да,
0: вот, например. Да. Э, тоже интересный вопрос. Но это для отдельной дискуссии по этой ст- статье, очевидно. Но смотрите, вот здесь же по сути какая ситуация? Например, вот контрафактные кроссовки Адидас, Какие-нибудь Абибасы. Очевидно, что правователь просто лишается тех доходов, которые он мог бы получить, если бы не продавались вместо оригинальных контрафактные товары. Это как раз и есть концепция упущенной выгоды.
1: Это одна из конструкций, конструкций, которую, если я правильно помню, например, отставит один из таких ну крупнейших специалистов в уголовного права, праве профессор Яни из МГУ, да? но насколько я понимаю, практика его не поддерживает и идут по простому пути. Вот за сколько продавал? Нет, точнее, сколько стоил в магазине нормальный Adidas, да? Вот столько. То есть я понимаю, логику подсчета мы понимаем, да, но мы, мы в уголовном праве поступаем проще. В каком смысле? Мы спорим на всю эту партию, на всю эту партию. Оцениваем ее по тому, сколько она стоит в магазине, вот это и будет наш ущерб Потому что строить конструкцию о том, что он получил бы доход, а для уголовного права очень опасно. Почему? Потому что обвинительный приговор суда не может основываться на предположении в 4-й части 32-й ПК.
0: Да, а вот в этой ситуации,
1: да. в этой ситуации, да, правообладатель получил бы доход при каком условии? Если бы купили. У нас прям э, два этих, две частицы бы в одном предложении, как мы их в приговоре вами напишем. Нам в да, апелляционной инстанции его снесет мгновенно скажет нам о том, что мы здесь гадаем на кофейные гуще. Как, собственно говоря, почему, почему это и случилось, вот, вот, вот возвращаясь к моему примеру с картелем, да, отчасти отчасти, она как раз касаться и снесла, потому что, не оспаривая саму по себе концепцию упущенной выгоды, она сказала о том, что сумма упущенной выгоды представляет собой, ну, переводя это на русский язык, гадание на кофейные гуще
0: Да, ну действительно, ну, по сути, почему мне нравится действительно позиция господина Яне, это потому что он не мудрствует лукаво здесь, потому что, ну, по сути, речь идет об одном и том же. Просто они используют одну терминологию, пытаясь скрыть, по сути, ну, экономику отношений, которая здесь, ну, вряд ли похожа на реальный ущерб. Но вот у меня такая позиция. Просто... Она не... То есть получается, что э, уголовные суды здесь немножко непоследовательны, потому что если они привлекают к, э, к ответственности по части второй 146 или 180, 180 то, по сути, они имплицитно легитимируют упущенную выгоду, как э, вред, который может быть причинен непосредственно преступлением. А почему? Э, э, тогда уголовным судом вам ответит на этот вопрос таким образом. А почему упущенная выгода в
1: уголовном праве должна толковаться так же, как в гражданском праве? Традиционный наш вопрос.
0: А почему одна и та же концепция должна иметь разное значение в рамках двух смежных отраслей, как ни странно? Это, это традиционный спор между цивилистами и уголовниками, да? Ну, например, вот,
1: да, там Таких примеров, на самом деле... Нет, я, я понимаю, в чем в речь. И действительно, возможно, в таких вот... Я говорю, еще раз говорю, да, я всегда говорю о том, что существует своего рода презумпция. Да? Презумпция того, что мы понятия из разных отраслей права во всех отраслях права толкуем одинаково. И для целей уголовного права презумпция работает, но иногда, да, мы от этой презумпции отходим в уголовном праве. Вопрос в том, нужно э, и всегда это решает отхок. И вот вопрос в том, нужно ли для интеллектуальных составов, ну, ip составов, назовем их так, пересматривать вопрос определения кримина образующего признака. Я бы его оставил открытым в каком смысле? В том, э, я понимаю, в чем здесь вот вот, ну, в чем здесь загвоздка, да, в чем здесь э, интерес? в чем здесь боль IP-юристов, но с другой стороны, стороны, еще раз говорю о том, что э, не не, не приведет ли эта конструкция к недопустимым в уголовном процессе предположениям. Нет, понятно, что сторонники могут сказать, там, например, а мы назначим экспертизу, экспертиза будет признана закон, законной, обоснованной, произведенной со всеми этими самыми, но все равно вот эти все вот построения, вот почему мы не любим упущенных в другом праве, это все построения, все равно, теперь, такие вот, эм, как это, абстрактные, получил бы, если бы не, ну вот вот телефон, то вот, он есть телефон, вот похитили телефон, он стоит столько на рынке, все, как бы это понятно. А вот тяжело идет.
0: Ну, тяжело по-, идет. по сути, здесь вот как раз... Э- мы, мы сейчас говорим, по сути, о материальном праве, да, то есть ну, в уголовном и гражданском, но по сути мы ä, тут одно... сталкиваются не только вот эти категории, а сталкивается что-то, что лежит ä, под ними, а именно стандарты доказывания. Да. Да? То есть вот к, а, если в гражданском праве, опять-таки, скажем по-английски, ä, balance of probabilities, а в уголовном процессе beyond the reasonable doubt. И как раз вот гражданские споры, они разрешаются на основании первого стандарта. И там как раз э, говорится, могли бы быть э, причинены убытки, мог бы, бы продать, мог бы сдать в аренду. Э, используются какие-нибудь стандарты а разумный средний участник гражданского оборота, разумный средний предприниматель и так далее. А в уголовном процессе, ну, исходя из стандарта доказаний, исходя из э, сути э, спора, по сути, э, ну, такой стандарт просто не может использоваться.
1: Ну, я соглашусь концептуально, единственное, я сделаю оговорку о том, что давайте будем все-таки честны в каком смысле, в том, что в в современной уголовно-процессиональной науке вот э, э, эта терминология, да, в неразумных сомнениях, все остальное, она не используется. На самом деле у нас вопрос, скажем так, о стандарте доказания в уголовных делах, он, 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 ну, как, как его правильно назвать, он открытый. Да, то, есть, то есть мы знаем, что он должен, что он, что он действительно выше, да? ну, то есть вот он выше, чем в гражданских делах, но вот как его назвать и, что вот он, и как его можно было бы соотнести вот с, с теми же самыми стандартами common law, ну, англо права, это вопрос открытый. Я, вот здесь, я здесь немножко не стал бы вот, вот, вот этими терминами щеголять. Мне, мне никогда не нравится, когда мы говорим о том, что вот в уголовных делах у нас стандарт, не разумно, у нас этого нигде нет. У нас нет этого ни в ОПК, ни в теории. Он выше, да, но... Скажем так, концепт понятен, да? но да, он выше. Он выше. <смех> И вот это как раз, ну, даже сказав, том, что он выше, это уже нас все равно выводит вот, да, на то же самое, то, что э-м, в уголовных делах вот эти вот все спекуляции по поводу того, что мы сколько бы там бы получили, эти все спекуляции должны быть доказаны намного более убедительно, чем в гражданском деле.
0: Mm-hmm. Да, полностью согласен. И вот действительно абстрактные рассуждения здесь просто могут э- не прокатить, mm-hmm. если говорить простым языком. А- Короткий вопрос. Мне кажется, вы просто можете сказать «да, нет» и посмеяться мне в лицо. У нас есть в четвертой части ГК такой институт защиты как раз исключительных прав как компенсация. Это не является убытками. и просто, то есть, Это такой механизм, который позволяет более эффективно защищать исключительные права, где просто нужно доказать факт нарушения и, по сути, все. Согласитесь, что это не входит в диспозицию 44 статьи УПК и компенсацию нельзя взыскать.
1: Я думаю, нет. Это специфический гражданско-правовой механизм, и действительно его нельзя будет взыскать, да.
0: Ну просто тут такой момент, то, что вот э, сейчас, если мы смотрим на ключевое разъяснение э, Верховного Суста по четвертой части ГК, это постановление пленного номер 10 2019 года, то там говорится, что при доказывании, э, при. при доказывания компенсации, необходимо доказать возможные имущественные потери правообладателям. То есть все равно есть привязка к тому, что э, правообладатель все-таки должен показать, что не на пустом месте это произошло, и что действительно ему стало похуже. То есть все равно есть какая-то связь с имущественным вредом, как, так или иначе. Но вот является ли эта связь достаточной?
1: Она, это же не ущерб, причиненный преступлением, это же компенсация. То есть, на самом деле, даже если мы признаем возможность, опять у нас всегда остается резервный вариант. Если мы приходим в, в уголовный процесс и говорим, о том, что дайте нам еще компенсацию, мы скажем компенсацию, не вопрос. удовлетворяем, Признаем право на удовлетворение гражданского иска. И в гражданское судопроизводство определяете там размер компенсации, потому что для нас у нас нет слова «компенсация в 73-й УПК». Да, о предмете доказывания. У нас там и вот, вот есть характера размера ущерба, причинного преступления. Вот он, размер мы доказали. А компенсация, которая с ним не совпадает, даже по закону формально не совпадает, ну, это слишком, это самое. Э, вот еще раз, отчасти, отчасти э, вот у меня всегда интуитивное ощущение, интуитивное ощущение что вот, вот, вот гражданский иск, да, он же, еще раз, это способ помочь, как вы сказать, неимущим э, в таком широком смысле этого слова, да, там, по простым делам, когда это все понятно ясно, а когда мы приходим со сложными конструкциями, ну, как бы, во что это превращается? Нет, это не в смысле того, что этого делать не надо, но просто для этого есть более квалифицированные, что ли, специализированные суды, хотя меня опять сейчас упрекнут в том, что скажут о том, что, не знаю, что я нарушаю принцип экономии процесса, или что что я там говорю, что некоторые судьи менее компетентны, но я этого не хочу сказать, я просто хочу сказать о том, что идеология гражданского иска, она все-таки более проста. Мы не должны за гражданским иском э, придать ему роль вот такого, как сказать, универсального инструмента. А фактически, мы же пытаемся, вот этой вот, если мы сейчас про компенсацию говорим, это фактически попытка придать ему роль универсального инструмента. По- Зачем угу. все и сразу. Ну
0: и по сути и да, и да, да, но по сути, вот продолжая вашу логику вот такую, можно еще сказать, что почему мы должны подходить вот к гражданскому иску не как к любому способу защиты гражданских прав, только в рамках уголовного процесса. Потому что, по сути, если мы будем толковать гражданский иск так расширительно, то есть можно заявлять и упущенную выгоду целиком. А давайте еще сразу банкротить,
1: прям сразу в уголовном процессе, чтобы далеко далеко не ходить, чтобы вовремя вставать, называется. Да,
0: банкротить, налагать арест и прочее. По сути, почему это тоже опасно может быть? Потому что мы, по сути, возлагаем тогда на одного судью одновременно рассмотрение двух дел. И как бы ну, мне кажется что это тоже неправильно потому что э, механизм процессуальной экономии принцип процессуальной экономии он должен иметь определенные разумные ограничения то есть э- Окей, так можно, например, перейти к тому, что ради процессуальной экономии можем рассматривать э, э, три дела одновременно у одного судьи, которые вообще друг с другом никак не связаны. И это он будет одним ухом слушать одно дело, другим ухом будет слушать второе дело, а средним ухом третье. И в итоге, безусловно, будет процессуальная экономия, но на качестве правосудия это определенным образом, скорее всего, скажется. И давайте вот, мне кажется, еще очень интересный момент, который стоит обсудить здесь, про вред, как раз причиненный непосредственно преступлением. Вот заканчивая как раз эту, и, и этот вопрос, про причинно-следственную связь. Сразу оговорюсь, у нас в гражданском праве. Это очень спорный вопрос, который идет, я уже не знаю, сколько тысячелетий, про то, вот когда мы взыскиваем убытки, неважно, там реальный ущерб попущена выгода, мы должны доказать причинно-следственную связь. То есть действия причины вреда должны находиться в причинно-следственной связи с вредом, который потерпел потерпевший. И очень много концепций. То есть, по сути, они говорят об одном и том же, и, по сути, это уже немножко мы уходим в философию права. Есть концепция адекватной причинности, есть концепция необходимой причины, что действия нарушителя являются необходимой причиной для причинения вреда потерпевшему, адекватная адекватная причинность — это... По сути, чуть-чуть по-другому а о том же самом. бат тест знаменитый из англосаксонского права. Теория кумулятивного.
1: Да лучше уж тогда синекуанон. Да,
0: кондиция Синокуанон, которая господствует в континентальном праве зачастую. И какая-нибудь там теория кумулятивной причинности, когда у нас несколько сопричинителей вреда. То есть тут непаханное поле. И если кому интересно, то здесь можно посмотреть, например, какие-нибудь общеевропейские кодификации частного права, там DCFR mm-hmm. или пекл этими разъяснениями. У Верховного Суда по гражданским делам вообще какая-то своя собственная теория, очень много определений, особенно отказных Верховного Суда, где написано, что не недоказано, не установлена прямая причина следственная связь. Никто не знает, что такое прямая причинно-следственная связь, это знает только Верховный суд. Вот, и он не колется. Прямую
1: причину, про прямую причину-следственную связь писал, писал Андрей Андреевич Пянтковский в курсе советского уголовного
0: права в 70 году. Вот, мы сейчас с вами поговорим. Уникально, как произошла незаметная интервенция уголовного права в частноправые споры. И возникает вопрос, какая теория причинности должна использоваться в отношении 44-й статьи ОПК, когда мы говорим про гражданский иск?
1: Нет, ну, я я просто, как сказать, для меня вот этот вопрос, он, он, вот я честно говорю, я тему причинности всегда не любил, хотя приходил заниматься ею, просто мне кажется, потому что она всегда слишком, на мой взгляд, усложнена и слишком загнана в такие философские дебри. Я просто, ну как сказать, здесь же для уголовного права, наверное, я, наверное, с другой стороны зайду, для уголовного права ситуация выглядит немножко попроще. Мы, наверное, вот так вот примитивно говоря, мы считаем, что если с точки зрения уголовного права есть причинная связь между деянием и последствиями, которые выразились в причине ущерба, то вот вам причинная связь. Ну, то есть, вот как раз, наверное, это очень показательно на тех же самых вот картельных делах. Вот это картельное дело удмуртское, которое я уже сегодня цитировал, оно, кстати, очень показательно. Почему? Потому что там была какая, была какая конструкция. Там было две, комп... ну, условно говоря, был, был злодей и было две добросовестные компании. И сначала упущенная выгода вменялась как бы типа двум компаниям. То есть говорилось о том, что пострадала и первая компания, и вторая компания. Но при рассмотрении дела в суде вторую компанию отсекли вполне закономерно, потому что она при любых раскладах бы пострадала, что будь там картель, что-нибудь картели выиграет первая добросовестная компания. То есть иными словами, иными словами, для целей, наверное, такого... Совсем недавно прочитал очень емкую характеристику уголовного права, старого лампового уголовного права, ну, в смысле аллюзия к ламповому, к ламповому телевизору. Здесь намного проще подход. Мы, мы наверное, мы для нас, вот, вот если есть причинность в уголовного правом смысле, то мы не будем задаться вопросом о том, а был ли ущерб в этом, ну, вот как бы отличается ли здесь причинность гражданско-правовая от... То есть, то есть, вот это вот, я понимаю, приблизительно о чем речь, то есть за параллеливание ситуации. То есть у нас, как бы, есть в одно и то же действие с двух сторон, да, вот мы его смотрим: с одной стороны, это как бы преступление, влекущее определенные последствия, мы с ней, и мы, это последствия с деянием связываем причинно связь. а с другой стороны, это как бы это же самое действие это гражданско-правовой деликт, в котором мы для цели гражданского иска, по идее, должны установить свою причинно-следственную связь. Я не думаю, что это рабочий аргумент. Мне кажется, мне кажется, что суды подходили бы к этой ситуации намного проще, да, вред причинен совершением преступления вред причинен совершением преступления, с точки зрения уголовного права, причинная связь наличиствует. Ну, значит, соответственно, вопрос отпадает. Я просто не знаю, мне бы, вот если бы мне показали бы какой-нибудь уникальный случай, когда с точки зрения гражданского права последствия в виде ущерба не связаны с позицией гражданского права причинностью, а с позицией уголовного права связаны, ну или наоборот. Я был бы, наверное, этому очень благодарен, но я такого не видел. У меня интуитивное ощущение, что вот возвращаясь к этому тезису о том, что Верховный суд говорит про прямую причину-следственную связь, Верховный суд в этом смысле как раз-таки заимствует гипотетически то, что мы называем прямой причиной-следственной связи. Правда, мы сами иногда не знаем, что это такое, но пытаемся. Делаем, мы делаем вид, что мы знаем, что это.
0: да. Ну, действительно, ну, вот я надеюсь, я ответил. Да, что, да, на самом да. деле, этот
1: вопрос: такой вопрос интересный, но, может быть, выходит за рамки наши. Но ну,
0: вот как, да. я, как я понял, уголовное право оно почему ламповое? А, потому что оно до сих пор очень часто право понятиям. Частично. Потому Ой, что... а можно? Вот, вот сейчас, да. меня,
1: вот сейчас, вот, сейчас про, про, про понятие потом. Я к чему сейчас? Вот, да. У меня просто такой вот вопрос: Ну, вот гипотетически. Да. гипотетически. А, знаменитый пример бабки с молотком. Да? спасибо <связано> профессору Наумову. То есть иными словами, вот если мы возьмем его, вот, вот мне кажется, удачный пример, да, когда там старушка ударила этого своего квартиранта, попала ему в этот как его в в незаросшее место на черепе, он упал и умер. <связано> вот с точки зрения уголовного права идет спор о том, есть ли здесь причинная связь, нет ли здесь причинной связи, вина не вина. Ну, допустим, что мы соглашаемся с тем что, как мы говорим, особые свойства организма потерпевшего не придают причинно-следственной связи случайный характер. То есть здесь будет причинная связь. Вот с точки зрения гражданского права действия бабки по нанесению ударом молоточком последствия в смерти студента для цели вот, ну, условных убытков, связанных с его смертью, ну, понятно, там, каких там убытков, моральных вредов, все это остальное. Вот в гражданском праве это будет причинно-следственная связь или не будет? Anal-
0: euh, смотрите, это тоже очень хороший вопрос, но мне кажется. Да, для тех,
1: кто интересуется этим примером, это я отсылаю курсу курсу профессора Наумова уголовное право. Там этот пример очень в разделе про кажется, причинную связь очень хорошо расписан. Ну, просто он подробнее там расписан.
0: Да. Но мне кажется, что здесь просто нужно смотреть с точки зрения вероятности причинения смерти в случае удара молотком по черепу. Ну, у обычного
1: человека, нет, там был не молоток, конечно, там был, там был не молоток, там, да, там был вообще какая-то, вообще какая-то такая легенькая плашка, которая обычному человеку ничего бы не сделала.
0: Да, ну вот здесь это хороший вопрос, но мне кажется, что опять-таки вопрос причинно следственной связи обычно возникает, когда мы говорим про упущенную выгоду. А когда у нас есть реальный ущерб именно, то есть просто смерть человека, то очевидно, что здесь можно взыскать, будут убытки и так далее.
1: А кстати, что самое интересное, самое интересное, бабку-то мы оправдаем. Да? Бабку мы оправдаем, да, в уголовном праве мы ее оправдаем. Ну, она же не знает, мы даже независимо от мотивов оправдания, там, за отсутствием вины или объективной стороны, мы ее оправдаем. Но дальше шарик, мячик, точнее, перекатится на вашу сторону. В каком смысле? Если будет гражданский иск да. за оправданием бабки, не за отсутствием события, а за отсутствием состава, Иск будет передан на рассмотрение в проекте гражданского судопроизводства. Да. Оставлен без рассмотрения, точнее. Да,
0: но отсутствие состава не означает, что отсутствует состав деликта. Да,
1: и вот, вот. И вот тогда вопрос к вам называется. Есть ли здесь причинные связи для целей гражданского права?
0: Ну да, здесь хороший вопрос, потому что, опять-таки, стандарт в гражданском процессе, когда мы говорим про доказание размера убытков, мы смотрим с точки зрения вот такого среднего, разумного, прохожего, по сути. Вот Reasonable bystander, если мы говорим английским языком, пока еще не запрещено на территории Российской Федерации. И здесь действительно будет очень сложно, потому что условно говоря, я понял этот пример, что как будто бабушка побила тростью человека.
1: Не-не-не-не, она просто вот, вот это прям... Бабушка невиновна, все, забыли, бабушка мы оправдываем, нет, она невиновна. Нет,
0: но она невиновна, но сам факт, она побила вот, условно говоря, какой-то тросточкой, да? Ну, no, такой совсем легенький, там молоточек для орех, какой-то такой вообще деревянный, то есть он реально никому бы ничего не сделал бы. Да, но в силу физиологических особенностей вот этого <сırk> прекрасного <сırk> человека, ну, не нанепочившего, она его убила. Здесь действительно будет сложный вопрос, потому что ну, я, честно, не знаю, как он будет решаться в гражданском процессе, плюс необходимо будет учитывать, что это будет не в арбитражном суде, а тоже в суде общей юрисдикции, что также вносит определенный флер непредсказуемости. Вот. Но, честно, я не берусь говорить, потому что, ну, опять-таки, в гражданском праве мы оперируем позициями знала или должна была знать... То есть, опять-таки, у нас есть позиция, у нас есть требования о наличии вины в составе деликта, но у нас вина не оценивается как с точки зрения исключительно субъективных интенций, а скорее смотрится на такая объектив, объективация вины. Ну,
1: вина же не причинная связь. Ну да. Ну то есть, опять на
0: своем вопросе ну, А про причину связь здесь э, сложнее говорить, потому что у нас, скорее, здесь речь идет про реальный ущерб, то есть ударил молотком – умер. А вот причинно-следственная связь, да, да, связи, да, 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 она более актуальна, когда мы говорим про упущенную выгоду, а вот здесь как раз возникает сложность именно, мне кажется, с виной. Причем очевидно, что в уголовном праве, как вы сказали, там не будет вины, да? А вот в гражданском праве здесь уже мы уходим в тоже какое-то ахавай-махавай. Вот. Но возвращаясь к нашим баранам, мне кажется, мы уже постепенно можем заканчивать, потому что я уже смотрю, мы уже почти час 15 минут это самый длительный наш подкаст. Вот, давайте обсудим, мне кажется, последний вопрос: про. То есть мы уже обсудили вред, обсудили ПЧС, обсудили много чего всего. А вот такой еще банальный вопрос, который, ну, по сути, на стыке процесса материи. Это вот, смотрите, работник, работодатель совершил преступление, да, его судят. Но мы понимаем прекрасно, что к работнику с гражданским иском идти просто бессмысленно. У него мало активов, или он активы спрятал. Ну и гораздо проще идти к работодателю, который, например, какая-нибудь крупная компания, у которой точно есть активы, которая не фирма-однодневка и так далее. Вот Пленум Верховного суда от 2020 года номер 23 прямо перечитает некоторые составы, преступлений, где можно прямо непосредственно идти к работодателю. Там, например, если у нас состав про источник повышенной опасности и прочее, и вот говорит, что по общему правилу мы должны идти с гражданским иском непосредственно к подсудимому. И вот есть исключения, которые он перечисляет, но опять-таки этот перечень не формулируется как закрытый, что мы можем идти с гражданским иском к работодателю подсудимого возникает вопрос, можем ли мы это делать вот в остальных случаях, когда, например, мы понимаем, что с гражданского, подсудимого нельзя почти ничего взыскать, и просто мы реализуем свое вот право на максимально эффективную защиту гражданских прав нарушенных, и выбираем того ответчика, который нам удобен, потому что ну, если мы Возвращаемся к гражданской материи, то у нас там есть вторая часть ГК, деликтное право, раздел, где четко говорится, что за работника отвечает работодатель. Неважно, там источник повышенной опасности, не источник, а за действие работника несет работодатель ответственность. И поэтому можем предъявить вот, позиции деликтного права гражданского из как к работнику, так и к работодателю, в зависимости от того, как мы их сочтем нужным. Как это работает в гражданском иске?
1: Не работает. Жалко. Да не то, чтобы жалко. Все-таки э, здесь в каком почему это не... Ну не то, чтобы не работает. Это опять гражданский иск, гражданский иск. Это же э, инструмент к подсудимому. Все попытки достигнуть его где-то там, где-то, точнее, достигнуть кого-то другого, кто может за него ответить. Но это вне гражданского иска. Потому, почему? Вот эта вот концепция. Разделение гражданского ответчика и подсудимого она очень и очень такая, как сказать, она очень скептически воспринимается в уголовном праве и с большим трудом пробивает себя, если можно так выразиться. То есть вот, вот классические исключения понятны, да? классическое исключение Но э, вот, а с другой стороны, с другой стороны, посмотрите, опять, если ну, я имею в виду, там вот ну там источник повышенной опасности несовершеннолетние, все это понятно. Они устоялись. А все иные исключения, они такие очень, очень как сказать, они очень, либо с трудом проходят, либо иногда возникают совершенно спонтанно. Вот те же самые налоговые дела. Да? Когда ведь по общему правилу гражданский иск всегда кому предъявлялся? К генеральному директору. Хотя понятное дело, что недоимка возникала в, в деятельности организации. И вот только, например, совершенно случайным образом Конституционный суд нам сказал, что по общему правилу нужно действительно предъявлять гражданский иск к организации. То есть вот в этом смысле, в этом смысле, наверное, я понимаю, в чем интерес, да, взыскать с того, кто отвечает, да, но это, наверное, дело судебной практики и дело вот ближайшей, ближайшей перспективы, в том смысле, что, наверное, степ by step нужно пошагово в этой ситуации, ну, развивать, что ли, практику, то есть добиваться возможности предъявления гражданского иска к, не к подсудимому, а к лицам несущим. закону ответственность за его действия, а такая конструкция, кстати, используется, например, в уголовном процессе, в той же самой статье 115 об аресте имущества. Вот если мы признаем, что мы можем разделять гражданского ответчика и подсудимого во всех делах, где по закону за него может отвечать другой человек, ну, другой субъект права, тогда, возможно, это, это будет работать я понимаю, это мне интересно, но ну, это вопрос, это опять вопрос, вопрос реальной судебной практики.
0: Угу. Да, но мне кажется, что если мы попытаемся вот установить волю законодателя, вот такую объективную, то мне кажется, что ну, банальная мысль, если законодатель прямо написал, выписал отдельную фигуру гражданского ответчика и прямо указал в вот 54-й статье ОПК, да, что это согласен. может быть и да, юридическое согласен, да. лицо, то как бы ну, мы просто смотрим на букву закона и видим, что мы можем привлекать юридическое лицо. Действительно, тут я полностью с вами согласен, что вопрос в том, насколько либерально широко будет толковать вот этот вообще институт механизм гражданского иска, судебная практика, и будет его расширять, то есть будет она экспансивна или неэкспансивна. Вот. Но предпосылки, мне кажется, в самой УПК для этого ну, можно найти. Вот. И то, что пленом Верховного Суда прямо не предусмотрел закрытый перечень тех кейсов, когда мы можем привлекать работодателя, юридическое лицо в качестве гражданского ответчика, тоже, ну, мне кажется, позитивно. Вот эта недосказанность, так, недосказанность создает интригу. Вот. Ну, мне кажется, что, Геннадий Александрович, мы уже с вами достаточно много поговорили. Мы с вами обсудили, мне кажется, достаточно плотно гражданский в уголовном процессе. Мы попутно обсудили и философские вопросы причинно-следственной связи, и вопросы вообще, можно ли толковать уголовно, какие-то уголовно термины через гражданскую правоплоскость. И наоборот, установили, что оказывается, в Верховный суд в своих определениях, когда пишет по прямому причинно следственной связи, руководствуется работами 70-х годов прошлого века по уголовному праву. То есть, мне кажется, что после сегодняшнего подкаста у наших аудиослушателей просто состоится ги- какая-то генеральная смена парадигмы. Вот, но мне кажется. Ну, надеюсь. Да. да. Вот. В, в хорошем, хорошем смысле этого слова. Ну да, 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 да,
1: да, да. да, да, да.
0: Вот. Поэтому давайте, мне кажется, с вами будем заканчивать. Уважаемые аудиослушатели, вы слушали наш прекрасный подкаст. В частности, сегодня у вас у нас был в гостях Геннадий Александрович Часаков. Знания можно и нужно делиться. Меня зовут Артем Евсеев. Берегите себя и продолжайте нас слушать. Мы будем выходить регулярно. Спасибо за то, что были с нами.
1: До свидания. Да.